0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, nosso podcast, que agora tá no radinho aqui, hein? Pra gente conversar bastante, fechar a noite de domingo da Itatiaia, depois o futebol tem o Pode Tudo. E aqui vale quase tudo. Quase tudo vale. Não pode falar tudo não, que é perigoso. Mas vale, por exemplo, dedo no olho, né? chute na canela. Não tem problema, não. Para discutir os principais assuntos da semana, os assuntos que movimentaram aí o noticiário, Alessandra Mendes.
1: Alô, geral.
0: Renato Rios Neto. Tamo junto, que frio, hein? Tá fazendo frio.
2: <risos> João Felipe Loli. O cara fala que tá com frio com uma blusinha de manga curta. Ah, mas... Quem entende um negócio <risos> desse? do dia, Esse meu Pode?
1: amigo Thiago Reis, um frio pra cada um.
0: <risos> Imagina um frio pra cada um, é lá em um alto de Nova Lima, fala seu Eduardo. Saúde. Tá fazendo frio ou não?
3: Imagina, de, é,
0: de ardeus dente. Ó <risos> oh, turma, vamos começar então, que hoje o Pode Tudo tá um pouquinho mais curto. Pra é. gente discutir e bater papo. Aquela Pão. rapidinha, né? É, hoje é rapidinho, hoje é rapidinho. Pra ficar com aquele gostinho de quero mais e tal. Ô, ô Alessandro você quer começar a pedir sua música? Eu
1: quero, menino. A minha música não tem muito a ver com o meu tema, não. Tem... Na verdade tem a ver para Isso pode aqui. paralelamente. Assim, <risos> se a gente for pensar em temas macro, não tem muito a ver, não. Mas ela é super legal porque ela foi lançada na sexta-feira. O clipe, inclusive, é, é um relançamento de voz ativa de Racionais. Colô, foi vi, relançado sexta, top. né? Renatão deve ter visto aí já vi. é Jonga, Dex, Dexter, Coruja, BC1. Então, bem legal. Vamos lá, eu canta, vou cantar Canta aí
2: menina, logo
1: <risos> Eu tenho algo a dizer e explicar para você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, um negro Será, mano, sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Entre madames f*** e os racistas fardados O cérebro atrofiado não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais. Dizem que os negros são todos iguais, você concorda?
2: Não sei. Se
4: você se considera um negro pra negro, será, mano?
2: <risos> e aí, João Felipe López, sua música? Vamos de ultraje a rigor. Pelado todo mundo fica, todo mundo é. Pelado, pelado, nunca mão no bolso.
0: É é. é clássica, essa é clássica.
2: Pelado, pelado,
1: nunca.
0: E aí, seu
4: Renato? Ué, tamo aí, né? Quente pelando. É. Coisa frio? frio. Sim! Qual é a música que você trouxe aí, meu velho? Estive na nossa querida Passatempo Você Também nesse lá?
0: Não frio do hum. vai lá, faz frio, filho vai, faz vai acostumando Você que vai lá com mais frequência agora Vai acostumando um
4: Colidinho Lá dói o osso
0: <risos> Eu
4: falei com a Jeca ah, o Júnior falou na sexta Que saudades das manhãs de Passatempo Ela falou Saudade? Ir pra escola naquele frio? <risos> Pé do posto piranga ali Nossa senhora,
0: já morria de frio <risos> Mas eu vim com
4: o Johnny Cash aqui oh. Oh, homem de, de moito, um The Man in Black. I hung my head. I hung my head. I hung my head. I hung my head. É, gostei, que fala Eduardo? do cara que matou <risos> sem querer. Uma confusão danada e depois a casa caiu. É, o bicho pegou.
0: Entendi.
4: Que interessante. Gostou, Eduardo? É.
0: gostei, não. A sinceridade é tudo, é. Oh, Eduardo, deixou você por último, porque você estava indeciso na música aí, escolheu? Não vou cantar,
3: não, porque eu até gosto dessa essa música, mas não sei cantar assim, no ritmo, então eu vou só dizer que era em determinado trecho era disso. Por isso, hoje, acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e
0: desejar bom dia. Ah, telegrama do grande Zé Cabaleiro. Por isso, hoje, eu acordei
2: com uma vontade danada de mandar flores. Ô Moreira, você vai cantar
0: pra nós? Não vou não, hoje eu não dou conta não, e, a gente tá, pes... não, tá pesado aqui Eu vou atender um pedido ah. da, da minha ouvinte Maria Pinheiro Ela até me cobrou essa semana Pô, você pediu pra gente pedir música pra você e você não me atendeu Maria, vou atender agora Ela pediu duas músicas do Renato Teixeira Então eu vou começar primeiro com uma que chama... Amizade Sincera.
2: A amizade sincera é um santo remédio. Nossa. Um alívio senhora.
0: seguro. Nossa, que. Se você não é cantou, Lore. Foi Lore eu... e resolveu o
2: problema é, claro, pra mim. Acabou. E a amizade sincera é o que nós é. temos, É,
0: né? é verdade. E tem um DVD
2: é. gravado, né? Amizade sincera entre é. o Renato Teixeira e o Sérgio Reis. Eu sempre coloco esse DVD pra tocar esse, esse vídeo, é. né? Especialmente quando meu pai tá comigo e a gente tá junto. É só musicão.
0: Pronto, então tá resolvido. Toca um pedacinho pra gente ouvir, Renatinho Faraó. é um santo remédio. Então é isso, turma. No pique, músicas apresentadas. O tá correndo, tá correndo hoje. Vamos bora discutir. Olha, tem, gente, um dos assuntos, vários assuntos pesados da semana, né? É, eu sei que a Alessandra vai trazer um pesado também, mas teve um, ô, Renato, que te. Eu sei que te tocou, tocou. É, de uma forma um pouco diferente, porque você cobriu, tava lá em é. loco. E eu queria que você trouxesse seu assunto a gente
4: começar. Pois é, hoje vamos no pique, né? Mas você. Tem várias semanas que eu tô querendo trazer um tema leve aqui, mas não consigo. Não tem jeito. <risos> não tem jeito. Né? Que foi a morte do seu Raimundo Ronato, 72 anos, senhorzinho humilde, com a família humilde, bacana. Você vê que é pessoal muito acolhedor. Assassinado com vários disparos por engano, justiça com as próprias mãos, justiça entre aspas, né? Bandidos da região chegaram, invadiram a residência, falaram: oh, O velho estuprador, oh, o velho estuprador, mataram ele na frente da esposa dele. Depois, falou assim, e matamos o cara errado, e ficou assim. E aí, e aí, né? E aí, na outra vertente, rapidinho. Foi condenado a 51 anos de prisão, um homem que matou e estuprou uma criancinha de 5 anos em Vespasiano. Ou seja, gente, nossas leis são falhas, são cimas vão correr atrás de melhorar as leis e cobrar por isso. Justiça do Estado com E maiúsculo, 51 anos na tranca, né não fazer
0: sujar as nossas mãos de sangue, destruir uma família como foi esse caso. Ô Alessandra, a famosa injustiça com as próprias mãos, sabe qual é o problema disso tudo? Tem muita gente ainda que reverbera isso aí, né?
1: Pode inclusive levar a casos de injustiça, e não que a justiça com as próprias mãos seja justiça, porque não é assim que funciona, é vingança, a gente não né? vive na barbárie, né? Uhum. A gente vive num estado que tem leis, que elas devem ser cumpridas, então eu acho que esse caso... É, é extremo porque são criminosos, né, levando a cabo essa história de executar com as próprias mãos, mas nos levam a refletir isso. Será que aquele nosso tweet de cada dia? Será que aquela nossa fala de cada dia de que bandido bom é bandido morto? Que aquela fala de que ah não, fez isso com fulano, devia morrer, as pessoas deviam lá e linchar. A gente já noticiou aqui linchamentos, inclusive por pessoas que se consideram de bem e que acham que o crime é horroroso. Então assim, vamos olhar pra gente também e entender que esse discurso reverbera e é criminoso.
0: É verdade. Olha, eu vi você balançando a cabeça aí, concorda com a Alessandra? Eu
2: concordei bastante, assim, né, em linhas gerais com tudo, mas a Alessandra tocou num ponto que eu, que eu ia passar por ele e vou, uhum. é, que diz respeito às condenações que a gente faz, quase que diariamente, a gente, sociedade, né? É, no tribunal da internet. Nas redes sociais. Cancelamento nos agora. aplicativos. Então, assim, ah, ouvi falar que o senhor da esquina cometeu um estupro. Ah, quem é que mora na esquina? Ah, é o seu Raimundo. Ah, mas qual Raimundo? É aquele Raimundo Anato Passou fogo no senhor. Não era culpado, pelo que o Renato coloca, ...destruiu uma família... ...um trauma que jamais será recuperado... ...porque ele foi assassinado violentamente... ...na frente de familiares... ...então é, eu acho que é algo que a gente tem que... ...que, que se atentar... ...que é o de não pré-julgar... ...e não acreditar em tudo que chega às nossas mãos... ...pelas redes sociais... ...pelo que a vizinha falou pelas conversas de WhatsApp.
0: É. Tem hora, Eduardo, tem muitas pessoas que, que ficam incitando esse tipo de, de injustiça, não posso chamar isso de justiça com as próprias mãos, né? Até porque encontra a, a, a um colo quentinho do outro lado, né? Que gosta muito desse discurso, ou seja, fica um discurso populista, mas é muito pesado quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, né, Eduardo?
3: E nós estamos vivendo um tempo de ódio. Quando você vê um cara que estupra a sobrinha dos 6 aos 10 anos, lá no íntimo da gente, no lado fera da gente, a gente fala matar esse FDP quando a gente vê tantos casos, dá vontade de matar. E eu te, eu te digo mais, tá? Se eu for jurado, se eu for jurado tiver em julgamento um cidadão que matou o estuprador da filha dele é, a menos que tenha sido algo muito frio, planejado calculado e bárbaro na execução, eu absolvo, cara eu absolvo. O que não quer dizer que eu desejo a qualquer um dos meus pra fazer isso, que eu Peço a Deus para não fazer e nem que eu aprove. Se queremos um mundo civilizado, nós temos que eh, eh, juntar a indignação da Alessandra com as advertências do Loli. Agora
0: eu arrebentei, fala a verdade. Muito hum. <risos> bem
1: deitor, cê como viu? Tá tá
3: e bem.
0: com a indagação do Renatão. É. Ah. Olha aí, olha olha, Eduardo, você escutou, né? Pô, aliás, a indagação do Renatão é a inspiração. Que,
1: ah. que, que resultou na sabedoria do Eduardo. Que beleza, ah. gente.
0: que rasgação de Pelo medo. amor de Deus. E Pelo com a Deus postura Deus, é, do Júnior. Como é que eu dou conta? a quatro,
1: sábia é? condução do Júnior Moreira
0: Nobres, colegas. Amizade
4: sincera, né? Por isso que eu
0: amo o Tudo. Um tema tão pesado, a gente consegue fechar de forma leve. Ô, Renato, você quer uma frase aí pra fechar? Ah não, depois disso aí, depois dessa arrematada do Eduardo. Ô <risos> oh, turma, a Alessandra, Loli, Renato, eu Eduardo, nós estamos num clima um pouquinho
2: mais leve. Light. Né? Mais light. Soft. Porque a gente fala sério,
0: mas fala sério sorrindo, tenta deixar as coisas um pouquinho mais leve. Quando dá, né Alessandra Mendes? Porque o seu tema aí é pesadinho, hein?
1: É, dá não, né? Dá não. Então... Vou contar para vocês o que me deixou arrasada essa semana, arrasada como ser humano mesmo assim, para dizer uma palavra que pode resumir tudo. O caso da menina que todo mundo ficou sabendo, de 10 anos, né, estuprada pelo tio desde os 6, então durante 4 anos aí violentada, é a forma como isso reverberou na sociedade essa semana, é, de ver pessoas indo para a porta de um hospital chamarem uma menina, uma criança de 10 anos de assassina, chamarem os médicos que estavam ali cumprindo a lei de assassinos, é, de uma, uma mulher irresponsável, vou, vou usar só essa palavra para não dizer todo o resto que eu acho, divulgando nome, é, endereço. E eu acho que essa história reúne tanta coisa ruim, Júnior e, e colegas, que eu fiquei pensando... Aquela, a gente chegou a discutir algumas vezes, será que vamos sair melhor da pandemia? Essa semana eu achei que não, sabe? Sabe, isso me entristeceu em tal nível durante a semana. Que, que caminho é esse que a gente está tomando como sociedade? Sabe, assim, é, é entristecedor.
0: Ô Eduardo, eu queria convidar você primeiro a, a trazer seu comentário. Eu fiz esse elogio no Conversa de Redação, é, acho que foi na quinta-feira ou quarta-feira, Fiz também no Café com Notícia e faço novamente. Esse é um assunto que eu não consigo traçar uma linha de raciocínio lógica em cima dele, porque ele mexe muito comigo. Meu estômago embrulha quando é, eu, eu começo a ouvir esse caso. E, e você, nos seus comentários, durante todas as vezes que eu te ouvi, eu te achei muito sensato e num caminho muito interessante nessa história toda. Eu queria te deixar à vontade para comentar esse assunto primeiro.
3: É, o, o, desde que criei o Instagram em março, Uh, todo dia eu faço um comentário Hora no Jornal da Noite Hora no Café com Notícia E eu reproduzo, eu gravo também vídeo E reproduzo no Instagram E a maior repercussão até aqui Foi desse caso Incrível E essa é a boa notícia que eu vos trago Especialmente para você, minha cara Alessandra Porque ela é confortadora Foi a maior repercussão E eu não vi uma pessoa uh, Desancando O meu espanto e muito menos o sofrimento da menina. E duas frases que eu coloquei, que agradaram o Júnior e que fizeram sucesso na internet, não são minhas. Tem uma internauta e ouvinte, Cristiane Polucci, que perguntou o seguinte. Se nós estamos repercutindo mais o aborto do que o estupro continuado, que país é esse? E a Erika Machado, psicóloga nossa colega, que está sempre aqui na Itatiaia, programa do Souza Barros, o Rádio Vivo, fez uma observação. A menina chegou aos 10 anos sem ter direito a escolha nenhuma. O dia que ela fez uma, em vez da gente respeitar, a gente quer julgar. Eu acho que isso resume o que eu
0: penso. É.
2: E aí, Loli? É um assunto que gente para baixo, né? Difícil. Embrulho o estômago, eu tô contigo nessa. É, é, é difícil traçar uma linha lógica, né? E, e não se deixar mover pelas emoções, pela indignação. Tem uma, fase, uma frase famosa do escritor Bertolt Brecht que diz que a cadela do mal tá sempre no cio. O que, que isso quer dizer? É... A criança violentada é culpada. Ela quis aquela relação ou ela, de alguma forma, concordou com aquilo. A mulher que sai de noite e é violentada na rua, ela foi culpada, saiu à noite sozinha, bebeu também, com uma roupa dessa que você está usando, não, não queria ser estuprada, é claro que queria. Para muitas pessoas a culpa parece ser da vítima. Eu queria que essa indignação que levou dezenas, centenas de pessoas à porta do hospital, é, chamando a criança e a equipe médica de assassinos, essa indignação tinha que se mostrar e tinha que mover a sociedade toda para achar o culpado, que felizmente foi achado aqui pertinho de nós, em Betim, e para problematizar o número que para mim é assustador, que é o de que mais de 70% dos abusos a menores são feitos dentro do seio familiar, por padrastos, tios, avós, vizinhos, que de alguma forma estão ali no contexto familiar. E não é isso que acontece, a gente fica muitas vezes tendo que repercutir é, 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 falas que culpam ainda mais a criança, pelo abuso, e não problematizam como que ele aconteceu, por que que ele aconteceu e como que a gente deve evitar. Renato, eu sei que você acompanha casos
0: parecidos aí, vez ou outra, isso não é não. uma coisa que acontece isolada de forma nenhuma. É. Vez ou sempre, né? Vez ou sempre, é. Né, ou sempre. é. é... A gente está discutindo um caso em si, mas o problema é muito maior, né? Muito maior. É, como é que você vê essa história toda? Cara, eu... Lamentável, né? Eu falei no Itatiaia, Patrulha, lamentável Porque fizeram um circo
4: político, né? Alguns querendo ganhar Ibope Querendo ganhar likes, querendo ganhar votos Um circo político em cima de uma tragédia Onde ninguém se preocupou com a criança Criança E esse tipo de comentário é, Ah, mas ela estava sendo abusada há 4 anos Devia estar gostando Isso aí, quem fala isso para mim foi mal Comprou passagem para inferno, né? Vamos botar o dedo no ferido É muita falta de caráter fazer um comentário desse Lamentável tudo que aconteceu, essa esse circo político montado, e eu espero que no fundo do meu coração que ela consiga ter um acompanhamento psicológico,
0: superar isso. Su esquecer não vai,
4: não vai, mas viver minimamente em paz.
0: Alessandro, eu queria passar para você, para você arrematar isso tudo rapidinho, mas eu queria fechar, só para a gente ter um pouquinho de esperança no coração, eu li uma reportagem, é, uma, uma fala né, do, do diretor da Unidade de Saúde da Pernambuco, onde foi feito o um aborto, é, e ele deu essa entrevista para o G1, e ele falou assim, é, o que me confortou foi que hoje de manhã ela sorriu.
1: Eu vi isso, e ele contou que ela estava o tempo todo com uma girafinha na mão. Sim. É... Ah. E ficou super encantada com os presentes, sabe? É, é um... É uma história que mexe muito comigo.
0: É, é verdade. Ô, turma, eu vou, eu vou fechar esse bloco, eu sei que todo mundo fica muito indignado, todo mundo fica com, com, né, com o clima lá embaixo, a, a nossa energia fica, fica pesada mesmo, mas eu quero terminar com a imagem, se você puder imaginar, para a gente fechar esse bloco, é, de, tudo, depois, de tudo que aconteceu, com o carinho que essa menina, que essa criança recebeu no hospital lá, e tentando ficar com a imagem dela com a girafinha na mão, como a, como a Alessandra disse, e também com o um sorriso. Tomara que ela esteja sorrindo agora enquanto que a gente tá discutindo isso aí, né? Turma, prometo que agora vai ser um bloco mais tranquilo. Será? Hum. Não sei. Vamos ver, vamos ver. João Felipe Loli, traga este o seu
2: tema. Pobre de bigode. Eu é, trouxe a música do Traje rigor, né? Pelado, uh -huh. nu, com a mão no bolso, mas eu preciso dizer que não há nudez explícita nesse assunto, mas é um assunto que me chamou a atenção pelo episódio e pela reação. Eu acho que. Pode ajudar aí os, os nossos ouvintes a, a enxergar algumas coisas, né? Aconteceu num bairro na região oeste de São Paulo, capital, o, o bairro Perdizes, onde uma professora que tem trabalhado em casa teve a sua intimidade violada por vizinhos de prédio, do prédio à frente, que tem vista ali para o apartamento dela e que inclusive é um prédio é, de alto padrão ali na região, que filmaram, fotografaram através de zoom, conseguiram imagens em boa resolução que identificam a mulher através do rosto em trajes íntimos, trabalhando dentro de casa. Muitos de nós, né, eu tenho trabalhado bastante de casa, o Eduardo principalmente, o Renato passou um longo período aí em home office, e naturalmente, quando você não tem que fazer nenhum tipo de vídeo ou aparecer em imagem, você trabalha em trajes mais confortáveis, mais íntimos. E essa mulher foi fotografada nesses trajes íntimos. Muitas vezes, segundo ela disse, a reportagem do UOL. Ela tinha acabado de acordar, então ainda estava ali com, com um pijama, com uma roupa de dormir, uma roupa menor, enfim, mais confortável. E ela teve essas fotos espalhadas ali na região. Inclusive, muitas pessoas se indignaram com esse comportamento e chegaram a procurar o dono do imóvel onde ela mora de aluguel para que tomasse algum tipo de medida. Ué, que dor, e ela se assustou muito com isso tudo procurou um advogado uma advogada no caso né? e acabou optando por uma saída curiosa, além de procurar justiça, já que esse tipo de violação de intimidade é, é, é tipificado em vários artigos do, do Código Civil e até Penal ela decidiu procurar justiça e além disso, fez a exposição ali na sua janela de uma faixa gigantesca com os quatro trechos é, de leis que tipificam o crime de violar e de expor a intimidade das pessoas. Então quem se sentiu ali incomodado com o que ela fez, na verdade, estava praticando um crime, né? E curioso que numa das casas, a, a dona da casa se incomodou muito com aquilo, mas ela incentivou a funcionária dela, a secretária do lar, a empregada doméstica que ela tinha a fazer as fotos e a espalhar essas fotos. Não teve talvez ali a, a coragem de colocar a sua impressão digital nessa história, terceirizou essa violação de intimidade e esse crime que foi cometido. Amigos, em tempos de home office a gente precisa ter cuidado, o vizinho que o Eduardo trouxe na música, né? Talvez vá falar sobre o vizinho aí. É... O vizinho às vezes é onde mora o perigo, é na casa ao lado? Alessandro, eu começar com você nessa aí. É... Ah. E eu
0: achando que o tema era leve, hein? É, é dura ou não é? Eu
1: vou parar, para o Diá, Renata. É dura ou não é, é? é?
0: Mas aqui a, a solução dela. É... E eu tenho foi... até um caos. É... É? A Gostamos de... muito. É, a solução dela foi uma solução interessante, talvez. É. que aí faz, é educativo, né? Ela é professora, né?
1: É, ela mostrou pelas vias da educação como que é respeitar os outros, né? Uhum. Mas, menina, é difícil demais, né, Júnior? uma pandemia como essa, todo mundo já sofrendo tanto, com distanciamento, muita gente com salário reduzido, outros perderam familiares, o, o mundo todo sacudido, ninguém sabe como que vai ser, como é que a gente vai voltar a viver em sociedade. E as pessoas preocupadas se a outra tá pelada ou não dentro de casa. Ah, a gente vai cuidar sua vida, não tem serviço, não tem né, vai dormir vai transar, vai ligar para os outros, vai viver, que povo chato se você não pode ficar pelado dentro de casa vai poder ficar pelado aonde? o povo não tem serviço o povo não tem vida para cuidar Caráter. É, é cuidar da vida dos outros sabe, é coisa tacanha pequena, mesquinha é coisa de gente sem caráter, Foi sabe? o então, um
4: recalque que bateu, né? Viu o corpo da mulher e falou: Nossa. Não, e mais sem <risos> caráter ainda essa é você pegar uma
1: empregada doméstica de bode expiatório pra espalhar a foto dos outros, porque que responde quem espalha, né? É. é difícil demais, gente é. Nossa, Esse
0: senhora. negócio é interessante Eu não gosto muito de ficar contando experiências pessoais, não Mas eu, dentro do meu apartamento <risos> Eu já sou o contrário é, 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 né? A Natal assim, adora compartilhar é, é porque, tipo assim, eu chego em casa Depois que você tá usando tênis, calça jeans, camisa social Você chega em casa, pô, é cueca ou então calção é, Do é, dia a dia Você mora sozinho eu Moro sozinho, né e, e eu moro num lugar que tem vários apartamentos Vários blocos, né Várias torres, vários prédios e um dia chegou uma reclamação no, no grupo do condomínio. Ah, tem muita gente andando de cueca dentro de casa. Eu falei, mas peraí. Eu respondo, não sei se, não sei se foi para mim, mas a Crapuça se viu, né? Eu falei, é só não olhar para dentro do apartamento dos outros, né? Até hoje não responderam, não. Porque, poxa, para que, que você vai olhar para dentro do apartamento dos outros, gente? Esse é o problema, na minha opinião, Cuidado tá aí. Vida dos não é? Ah. E aí, Renatão, conta a sua história. <risos> é. A risada é, moro, do Renato é ótima. Eu moro ao
4: lado de uma rede de televisão. Não vou dar um endereço pra não ficar é, muito na cara, cara, né? Mas, enfim. e Enfim, você eu... esquece, né, cara? Você tá fazendo sua vida, você sai do banho ali na correria, você ah. vai botar uma roupa, você
1: esquece. Que... Gente, você está dentro, é, da, sua casa, tá dentro né? da sua casa. Você tá
4: dentro da sua casa, você tá no seu espaço, né? E aí... Esses os nobres colegas começaram a passar para os outros nas coletivas. Ô, oh, Renatão. É o Renatão, é o Peladão Rios Neto. A gente já, já até apelidou ele de Peladão Rios Neto. É, ou seja, então eu, eu falei, ué, gente, então eu vou ter que ficar de burca dentro de casa, né? É. Justamente isso, porque você está dentro da sua casa. né? Esses dias que eu fiquei de home office, eu brinquei aqui, que eu fiquei 28 dias sem botar uma calça, cara. Você vai botar uma calça jeans para quê? Né, se você está dentro de casa. Então, é... É só eu, um abraço pros colegas, é né? o Peladão <risos> Rios Neto tá na área e vai continuar. Eu falei, podem assistir se quiser, né? Claro que o momento de intimidade às vezes você fecha a cortina ali, mas, pô, no dia a dia, é. cara, você vai saindo correndo aí pra, pra vir pro pó de tudo, você vai preocupar se tem alguém te olhando, cara? É, é muita falta do que fazer e a, e a Alessandra disse muito bem, é, é muita falta de caráter, muita mesquinharia, é muita patifaria. Se eu ver que alguém tá observando, eu faço bunda lelê ainda. Ah, eu faço showzinho lá, depois que eu fiquei sabendo, fiz dancinho. <risos> Não é, é. <risos> Tem que ser,
0: para <risos> <risos> dar o um helicóptero. <risos> ô, ô Eduardo, a turma gosta de cuidar da vida do outro, hein? É, eu vou dividir a fala aqui em
3: três vertentes. A primeira, indignação, que é o fato de você expor a vizinha, divulgar os predicados da vizinha, isso é terrível. Esse é, é, um, é um fato sério. Isso é crime, né Eduardo? Crime, é nojento, repugnante e Agora uma verdade que eu preciso confessar, não hoje, porque os tempos são outros, a cabeça muda, tem que mudar, mas eu já cheguei na janela, já vi uma mulher ajeitada, ela é, seminou do outro lado, já fiquei um espiando, eu tenho que confessar, eu tenho que ser honesto que com o ouvinte pode tudo, eu já dei uma espiada na minha janela, <risos> não, não paga nada, não, não fiquei lá, deu um cadiquinho devo admitir aqui o meu medo. Se eu tiver que ter vizinho, que vai ficar pelado, que seja uma dona ajeitada. Renatão e... e, 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 e Júlio Moreira, não. Sai fora. Tô fora.
0: Ai, ai. Ô ele quer arrematar a história toda?
2: Porque a gente acabou levando para um lado um pouco mais leve, mas o assunto é, tem crime envolvido, né? Tem crime envolvido, é, é assustador. Então fica... A dica aí às pessoas, né, que naturalmente têm o direito de fazer o que quiserem dentro de casa, mas se fizerem de janela aberta, estão sujeitas a encontrar uns patifes vizinhos que podem tomar esse tipo de providência.
0: Desde quando o Lório começou a falar sobre esse assunto, eu tô lembrando que não sai da minha cabeça, eu vou ter que dividir com vocês uma propaganda do Zap Imóveis uma moça muito <risos> bonita, ela faz, tá fazendo exercício de manhã assim, aí tem uma senhora do outro lado assim do prédio tomando um café, é. ela olha esquisito. Beleza, no outro dia ela levanta, faz exercício, aí tem hora que aparece um cachorro o tomando, cachorro tá na hora de mudar. <risos> <risos> Ô turma, é pra fechar, hein? É, o bloco derradeiro aqui do Pó de Tudo, e eu vou deixar nas mãos do Eduardo Costa. Ô Eduardo, me ajuda aí, que a gente tem que terminar um pouquinho pra cima esse programa, hein? <risos>
3: Ah, é comigo mesmo, quinta-feira agora passada, o Dício, e eu confio nele, o editor do Chamada, o Edson Costa, que era dia do vizinho, e divertiu. que são dois os dias do, 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 do vizinho, dia 20 de agosto e dia 23 de dezembro, ali eu falei, ah, vou convocar meus pares do de Tudo para falar um pouquinho sobre o tema... Você tem um vizinho ou já teve que te cansa? Você tem um vizinho ou <risos> já teve que se adora? Sabe aquele vizinho que quando você abre a janela e tá aquele zoião lá pra ver se ele é letal ou não tá de calcinha? E aquele outro que bota um funk daqueles malucos ou uma música dessa que o relatão gosta e só ele gosta e me obriga a ouvir. Isso é. É convivência sem condomínio. Tem gente que quando você entra no elevador e olha, parece que é a raia da Inglaterra, de tamanho e ostentação e sebo. E já aconteceu com vocês o que aconteceu no meu prédio. Eu não posso dar detalhe nenhum, porque os dois profissionais, marido e mulher, têm a mesma profissão, mas um casal de, de profissionais autônomos, bem resolvido, bonitos. Olha, o cara é bonito, mas a mulher é de cinema. De cinema. Eles mudaram desse prédio antes de mim. E um dia... É, 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 ele me confessou que estava numa situação difícil porque o vizinho de cima, cara envolvido até com questões criminais aí, depois teve que fugir correndo do estado, o cara é desses cara que levantava meio dia e adora uma prostituta, uma garota de programa, então eu trocava todo dia de mulher, levava lá para o apartamento dele, aí até aí era problema dele, só que a madrugada era de muito barulho, né? Ai, 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 não aguento mais, mata, e tal. E isso tava gerando um mal-estar do casal de bonitões, porque a mulher acordava, olhava pra ele e falava assim, até quando eu vou aguentar isso? É. Então a pergunta é essa. Você tem vizinho que te deixa
0: constrangido com tanto barulho, com nenhum barulho? Oh, vou começar com o Loli dessa vez, porque eu sei que ele mudou há pouco tempo, né? Então vamos trazer experiência. Tem um vizinho bom, Loli? Lá tem um vizinho
2: ruim, tem um vizinho má? Sempre tem, né? Sempre. Tem é... eu me mudei de um prédio de três andares para um outro prédio de três andares, né? Não tem nem elevador, é uma realidade bem diminuta, né? É esse novo prédio onde eu moro são duas torres, né? Todas duas nem para chamar de torre, né? São dois bloquinhos, bloquinhos, né? De, de três andares, seis moradas em um, seis no outro, doze moradas. tô ainda conhecendo todo mundo, tô morando no terceiro andar, então ninguém em cima de mim, não, não, não há assim um incômodo, né? E o meu vizinho imediato de frente, né o Alexandre, é, me ajudou ali naquele primeiro dia da mudança, me emprestou uma fita isolante e tal, é, é o que eu tenho ali, eu já sei quem é pelo nome, além da síndica Ana Paula, né? tô há dois meses nessa nova morada, não dá para fazer muito juízo. Agora, tem um outro vizinho que não é do mesmo prédio, que é aqueles complicados, viu? É uma, uma, uma figura que dá trabalho. Torcedor do Atlético, então grita, mata de raiva. Só <risos> Você não, é dos nossos, Alessandro. Só Eita não ajuda... Eu é, 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 só não posso criticar que ele ouve muito a Itatia. Ainda mais nos jogos, tá lá ouvindo o Mário, é. nossa equipe de esportes. Então ele tem, tem bom gosto nisso. Mas dá trabalho, viu? E no prédio anterior, tem que mandar um beijo grande para dona Vânia, que era síndica. né? morava no primeiro andar. Ela logo acima de mim, no No, centro, no 202, eu no 102... E é uma senhora que morava sozinha, ainda mora, e muito querida, cuidava muito ali, sempre trocava uma ideia com ela, ouvia muito, a Itatiaia ainda ouve, né? Então, no prédio antigo, boas relações, no novo, tô construindo boas, mas tem um vizinho que não é de prédio que dá trabalho, viu? Se o Eduardo for lá e trabalha em dobro, eu vou arrumar e <risos> é briga.
0: Ô <risos> oh, 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 Renato, tem alguém lá que dá, dá para dividir o Wi-Fi ou não? É meio complicado, né? Tem a
4: turma que te filma peladão, <risos> é, né? Que tem, te fiscaliza, tem né? Tem uns colegas de profissão que vê o peladão Rios Neto em ação, né? E agora, se parente é serpente, vizinha é jararaca, né, cara? Você não escolhe. <risos> <risos> é obrigado a conviver, né, cara? E você não tem o mesmo sangue ainda. Então é, é rabo, velho. É, é. E eu vejo no
0: patrulho... Os 20% aí dos BOs é coisa de vizinho, né? Às vezes dá, muito, um treino, dá BO, né? muito BO, tá né? Dá tá muito BO. Ô, ô, Alessandra, é, vou contar uma experiência rapidinho para passar para você, porque eu morei uma, uma época no bairro de Montanhês, bairro que bairro que eu amo, mas é, em cima da, da gente era uma república. Duas coisas que me incomodavam muito, uma, uma moça, uma mulher, não sei, eu nunca vi ela, mas que andava de salto o dia inteiro dentro de casa, eu não sei como é que a pessoa Daqui conseguia ele... andar, de salto não tem condição, e o menino dela que andava de velotrol, era... Que ele batia na parede, aí eu acho que ele virava... Era o dia inteiro, e deixa eu te falar, eu trabalhava de 22 a 6, filho, pensa. Você é o homem dá da madrugada mesmo, hein,
2: Júlia? Você é o homem ah, da madrugada mesmo. Dá bem. certo! Assina, Renata Como diz gente. uma colega nossa, tem tudo pra dar tem certo.
1: Tem tudo. Esse negócio de vizinho é engraçado demais. Eu vim do interior, então no interior, pô, vizinha é, é de casa, né? Então, é o bolo, é o açúcar. É, né? é um outro tipo de conceito de, de vizinho, né? Na minha rua, a gente fechava a rua domingo pra queimada, jogava vôlei, corria, pique-esconde, era todo mundo, conhecia todo mundo, um entrava na casa do outro, não tinha esse negócio de portão fechado... Até causa os estressezinhos, né? Porque o, é, é muito... Tem vizinho encherido, aí um vai entrar na casa do outro, um quer resolver a vida do outro. Mas, no fim das contas, é, é uma vida em comunidade diferente. E aí, quando vim para a capital, tomei muito na cara o entender que vizinho <risos> é outra coisa, é. você tá entendendo? Que é outro tipo de ambiente. Eu
0: demorei a aprender isso também. Não Não é? É, é? mal, de... mal, boa tarde, é. né?
1: Mal, mal. E esse negócio de viver em prédio com muita gente, isso destrói a vida da gente, né? Porque, primeiro, você fica muito frustrado porque você acha que você vai encontrar mesma vida de comunidade do interior e é muito difícil. Segundo, você vai se transformando também naquela pessoa chata porque você não quer ver o vizinho tem dia que você não quer cumprimentar. Então o você... ser humano
0: não é um ser de cultura, Exatamente. a gente vai aprendendo. É.
1: Tem muita coisa legal, no prédio... eu moro num prédio hoje que são quatro andares então tem poucos vizinhos, tem a minha vizinha de porta que é a dona Janete que é sensacional. Que até
0: outro dia se chamava de copo. Janete
1: chamava de judite o tempo inteiro, <risos> aí meu conche um dia foi chamada de judite e ela não consegue entender por que, que você e Alessandra me chamo de Judite, meu nome é Janete.
2: É porque a senhora nunca me corrigiu, né, Dona Jota?
1: Nunca me corrigiu e eu chamando Judite, achando que tava Janete, um sucesso. Né? A gente troca bola ela tem um cachorro maravilhoso que é o Johnny, que é um labrador, enfim. A gente tem um relacionamento super bom, eu cruzei esses dias com um vizinho que eu, que eu não tenho muito contato na garagem, ele falou assim, ah, tudo bom, tudo bom. Voltou o futebol, né? <risos> Já foi aquele toquezinho de leve, né, porque a pessoa aqui tem poucos limites e grita muito na hora do futebol. Então, eu já entendi o recado. A vida é essa aí. Subir baixar, descer é ser floresta. A gente vai entendendo aos poucos como que é o esquema. Olha,
0: Eduardo, arremata isso aí rapidinho com uma frase pra gente ir embora. Vizinho é igual parente. A gente deve deixar eles lá e procurar quando
3: precisar e ajudar quando eles precisar da gente.
0: No, no máximo, né? Dá. Ó, turma, obrigado. Alessandra Mendes, João Felipe Loli, Renato Rios Neto, Eduardo Costa. Hoje o pódio todo de tiro curto e a gente fecha com a, com a música que, a, que, a, que o nosso ouvinte pediu, é, com o Renato Teixeira, com um clássico, né? Tocando em frente. Vambora? Bora! Bora. Até domingo que vem, turma. Aproveite a semana, hein? Um abraço!
3: devagar, porque já tive pressa. E esse
2: porque já chorei demais. Pode tudo. Itacast, o podcast da Itatiaia.